0: شنبه امروز در منزل به کارهای جاری رسیدم یک جفت کفش برای اعلی حضرت به ایتالیا سفارش داده بودم با پیک سفارت رسید چه کفشی، چه کفشی، یار عجب اندازه پای خودم وقتی پوشیدم انگار برای پای من قالب گرفتند. چقدر خوشحال شدم که پای من و شاهنشاه آریامهر اینقدر اندازش به هم نزدیک است. به خانم علم گفتم صدایش را در نیار اینها را خودم میپوشم. گفت تکلیف اعلی حضرت چی میشه؟ گفتم برای ایشان یک جفت دیگر سفارش میدم. گفت کار درستی نمی کنی، پا توی کفش شاه می کنی. دیدم این خانم بابت تانگویی که من در آمستردام با مادر ملکه هلند رقصیده بودم هنوز ناراحت است. گفتم خانم مرده از قبل در آمده باشد حاضر نیست با آن پیرزن مردنی تانگو برخصد. من روی ادب دیپلماتیک و تشریفات سلطنتی آن هم به دستور پادشاه هم باهاش رقصیدم. با عصبانیت گفت پادشاهت سفارش کرده بود آنطور بهش بچسبی که سنجاق کرواتت بیفتد توی پستان بند پیرزن دکلتهی روزنامه هاشان بنویسند. دیدم حریف خانم علم نمی شدم. نکند موضوع کفش ها را پیش شاهنشاه لو بدن. در جا تلفن کردم شغلی را که برای پسر خواهرش می از خواهرزاده من بگیرند به او بدم. بعد کفش های سفارشی را با رضایت ایشان پوشیدم. خانم علم لبخندی زد و گفت چقدر بهت میاد من هم همانطور طور ملوکانه قدم زدم به طرف توالت. معامله خوبی بود. هم من به کفش رسیدم هم خواهرزاده خانم به شغل دلخواهش. فقط شاه بیکفش موند و خواهرزاده خودم بیکار شد. با یک تلفن هر دو مشکل را حل کردم. خواهرزاده‌ام را گفتم فردا برود ایتالیا برای علا حضرت کفش سفارش بدهد. خدا از گناه من بگذرد که کفش شاهنشاهم را صاحب شدم ان الله هر دو پایم قلم شود فردا با همین کفش ها شرفیاب میشوم که دل ولینه وطن را آب کنم یک شنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم شاهنشاه در اتاق قدم میفرمودند. من که وارد شدم صدای قیژ قیژ کفشم توجه ملوکانه را جلب کرد نگاه فرموده فرمودند عجب کفش شیکی عرض کردم شاهنشاه ها پیشکش فرمودند اندازه پای ما نیست وگرنه بر می داشتیم عرض کردم بله متاسفانه قدری برای پای شاهنشاه بزرگ است هنوز جملهام تمام نشده بود و کاملا نفهمیده بودم چه غلطی کردم که با لحنی عصبی که غرور پادشاهی و فره ایزدی از آن ساطع بود فرمودند برای ما کوچک است تازه یادم افتاد که شاهنشاه آریامر پای خود را بزرگترین پای دنیا می دانند و هرگز قبول نمیفرمایند پای کسی از پای ملوکانه بزرگتر باشد الکی گفتم غلام هم همین را عرض کردم که متاسفانه قدری پای شاهنشاه بزرگ است پادشاه با حالت قهر روی پاشنه پا به طرف پنجره چرخیده فقط فر بودند قدری برای عوض کردن موضوع عرض کردم راستی قربان عرب ها هم دارند کم کم می نویسند خلیج فارس شانشاه با چهره خندان زوغ زده به طرف من برگشتند و پرسیدند ایتالیاییه؟ سراپایم غرق عرق شد موضوع خلیج فارس هم نتوانست توجه شاهنشاه بزرگمان را از کفش ها منحرف کند نمیدانستم چه جواب بدهم هیچ چاره ای نداشتم جز اینکه از خواب بپرم ساعت هفت صبح بود تصمیم گرفتم کفش ها را ببرم و دو دستی تسلیم خاک پای ملوکانه کنم تلفن زدم که شغلی را که گفته بودم به فامیل خانم ندهند خواهرزاده خودم هم گفتم به ایتالیا نرود سشنبه. سر نهار شرفیاب شدم نخست وزیر هم بود هویدار راجب به به اخیر شاهنشاه که فرمودند اگر مواظب نباشیم ایران ایرانستان می شود سوال کرده بود اعلی حضرت برای هزارمین بار داشتند توضیح می فرمودند و فرمودند این را یک جایی یادداشت کن یادت نره هر بار میایی سوال سؤال می کنی. ما باید از ارتجاع سیاه بترسیم هویدا پرسید شاهنشاه بفرمایند ارتجاع سیاه چهجور چیزی است شاهنشاه فرمودند از چه نظر من برای کنف کردن هویدا عرض کردم آقای نحوس وزیر میخواهد بداند ارتجاع سیاه رنگی است شاهنشاه هاریامر فرمودند مشکی لذت بردم که پادشاه مملکت با چه دقتی اوضاع کشور را در صورت حاکم شدن ارتجاع سیاه تصویر فرمودند. فرمودند دانشگاه می شود مسجد. توویدا سوال کرد دانشجویان چه می شود؟ حضرت فرمودند دانشجویان می روند زندان. هویدا گفت زندان که جای لاتها و چاق و کشهاست. اعلی حضرت فرمودند. آنها میروند توی کابینه اویدا گفت کابینه را که باید متخصصان و تکنوکرات ها تشکیل بدهند شاهنشاه فرمودند آنها میروند راننده تاکسی میشوند بگذار نهارمان را بخوریم چقدر خوشم آمد از پادشاهی که جوک چهل سال بعد را سر میز نهار برای نخست وزیرش تعریف میکنند اویدا وقتی خوب همه اینها را شنید گفت جناب آقای علام لطفاً آن سس سالاد را رد کنید این طرف چهارشنبه امروز رفتم سواری دوستم از خارج آمده بود چی شده پدر سگ سواری خوبی بود اسب هم نبرده بودی. وقتی برگشتم خانم علام خیلی مشکوک بود پرسید کدام اسب را سوار شدی گفتم چطور مگه گفت موی بلندش روی شانه شماست. گفتم مدتی داشتم موهای دومش را صاف میکردم. گفت عجب عصبی است که مخرجش بوی عطر نیناریچی را میدهد. شام در منزل ییلاقی امیر حوشنگ دولو صرف شد. خودش نبود کلید ویلا را داده بود به شاهنشاه. بعد از شام به من فرمودند شما به منزل بروید خانم علم منتظر هستند ارز کردم من با شاهنشاه آمدم با شاهنشاه هم برمیگردم. فرمودند خانم علم نگران میشوند شوند عرض کردم هزار تا از این خانم علم ها فدای یک موی سر شاهنشاه آریامه من ولی نعمت خود را تنها نمیگذارم. فرمودند اگر این ولی نعمت بدبخت دلش بخواهد دو ساعت تنها باشد چه کسی را باید ببیند. به محض شنیدن این حرف با چنان سرعتی محل را ترک کردم که چیزی نمانده بود سر اولین پیچ بکوبم به مینیبوسی که از رو, به رو آمد. آن هم همچه مینیبوسی از فرودگاه می آمد و تمام ملکه های جهان سوارش بودند. رانندهش هم انیه هوشنگ دولود. جمعه. صبح زود بیدار شدم، دوباره خوابیدم، کی حال دارد شرف شود. برو بابا اعلی حضرت خور پوف خور پوف خور شنبه. شام در حضور ملوکانه افتخار صرف پیدا کرد بعد از شام شاهنشاه آریامهر که اندکی هم شراب پیل فرموده بودند آهسته در گوش غلام فرمودند بل نفهمیدیم تختی را کی کشت عرض کردم باید خودکشی کرده باشد قبلا هم عرض کرده بودم فرمودند یکی از رادیوهای خارجی انداخته گردن دربار گفته شاه روی حسادت تختی را کشت آخر من چه حسادتی با تختی داشتم بابام کشتی گیر بود یا ننم ارز کردم علا حضرت همایونی رضاشاه کبیر در ایام جوانی مقداری تمرین کشتی میفرمودهاند اما علیا حضرت ملکه مادر را اطلاعی ندارم فرمودند مثلش را میگویم ارز کردم شرمنده شرمندهام قلام تصور داشت پرسش می فرمایید. فرمودند راجع به ورزشکار بودن بابا خودم چرا از شما پرسش به فرمایید؟ ارز کردم غلام هم همین پرسش را داشتند بعد ارز کردم شاهنشاه زیاد به رادیوهای خارجی گوش ندهند اینها ممکن است آتش زدن سیر رکس آبادان را هم گردن رژیم شاهنشاهی بیندازند شاهنشاه با بحت و حیرت فرمودند، مگر مذهبیون سینما رکس را هم آتش زدند، ارز کردم چه ارز کنم. توضیح لازم ویراستار قلم در زمان آتش سوزی سینما رکس زنده نبود و نمی توانست وقوع آن را برای شاه پیش بینی کند، احتمالا یادداشتهایش را بعدا دست کاری کرده و چیزهایی به آن افزود است، توضیح کمک‌لیرا من که حسابی گیج شدم توضیح ملوکانه منم همینطور توضیح امام خمینی لکن ما حواسمان هست یکشنبه. امروز در خانه ماندم چند فقره کلا برداری گزارش کرده بودند که جلو همهش را گرفتم عاملان را صدا زدم توبیخ کردم همهشان کیسه پول نقد آورده بودند گفتم دفعه آخرتان باشد بی اجازه من کلاهبرداری برداری میکنید همهشان حسابی جا خورده بودند پولها را خالی کردم کیسه ها را با آنها پس دادم خدا را خوش نمی آید دفعه بعد دوباره کیسه بخرند شنبه صبح شرفیاب شدم به قیمت قند و چغندر سوال فرمودند فرمودند قیمت هر دو باید برود بالا ولی انگلیس ها باید قیمت تانک های خودشان را پایین بیاورند. چقدر خوشم آمد که شاهنشاه با دقت به قیمت چغندر و تانک چیفتم به یک اندازه توجه دارند. عرض کردم با وزیر کشاورزی در مورد قیمت چغندر صحبت می کنم. فرمودند با او راجع قیمت تانک صحبت کنی بیشتر می فهمند. فکر نمی کنیم سر از کشاورزی در بیاورد. بعد فرمودند با وزیر دفاع ملی و تسلیحات ارتش تماس بگیر راجب قیمت چوندر با آنها مشورت کن. آدم های صلاحیتی هستند. زیر لبی افزودند راجب تانک هم چیزی به آنها نگو سردر نمی آورد. چقدر این پادشاه ما باید جور همه آدم های بیلیاغت را بکشد. زنده باد به این پادشاه که هیچ کس را در کار خود قبول ندارد. یادم نمی آخرین بار که مسافرت تشریف می بردند وقتی امام جمعه می خواست الله را از زیر آینه قرآن رد کند شاهنشاه ما ناگهان آینه و قرآن را از او گرفتند و فرمودند ما می گیریم شما رد شدید شنبه زهر فرمودند تاز کباب پختم می معلوم شد قلیه حضرت شهبانو که به شیراز تشریف بردند آشپز همایونی را هم با خودشان برده بودند عرض کردم کدام احمقی هست که تاز کباب پادشاهش را نخورند وقتی رسیدم خودشان نهار میل کرده بودند و من تنهایی تاز کباب خوردم از روز شنبه گذشته که یادداشت بالا را نوشتم تا امروز که چهار شنبه است دل درد و دلپیچ همانم را بریده نصف عمرم در توالت گذشته نصفش به دعاگویی وجود شریف پادشاه بزرگمان که با چه هوش و فراستی خودشان از خوردن تاز کباب خودشان تفره رفتند فقط قدری به من خوراندند قدری به سگشان که امروز صبح برای معالجه فرستادندش سویس پنج شنبه. قدری تلفنی با علیا حضرت شاهبانو که در شیراز تشریف دارند اوقات تلخی کردم که چرا آشپز دربار را با خودشان بردند. از حضورشان پرسیدم فکرش را کرده اید که اگر خدای نکرده زبانم لال اعلی حضرت یک قاشق از تاس کباب خودشان میچشیدند چه بلایی سر این ملک و ملت میآمد حالا من و سگ و همایونی جان سگ داریم ولی شاه مملکت اگر دست پخت خودش را بخورد، خوشا به حال دشمنان، قلیه حضرت فرمودند، مگر مهمانی که قرار است برای اعلی حضرت بیاید، آشپزی بلد نیست. گفتم، خط خراب است، گوشی را گذاشتم. ظاهرا تنها کسی که از گردش رفتنهای اعلی حضرت خبر ندارد، خاج حافظ شیرازی است که آن را هم لابد شهبانو الان که در شیراز تشریف دارند، به اطلاعش می سهشنبه با ولی نعمت خودم پینک پونگ بازی کردم هرچه توب می زدند محض ادب نمی گرفتم آخر سر فرمودند اقلن یکیش را بگیر تا من مطمئن شوم دارم با یک نفر بازی میکنم. کنم اول را که گرفتم بازی را تمام کردند فرمودند دیگر بیمزه شد. شب منزل شاپور قلام شام دعوت داشتند خیلی اصرار کردند تو هم بیا من میل نداشتم فرمودند بیا که من تنها نباشم بالاخره قبول کردم عرض کردم چه ساعتی آنجا باشم فرمودند بین هفت و هشت برو بگو اعلی حضرت حالشان خوش نبود تشریف نیاوردند یک شنبه امروز پادشاه بزرگ خود را تنها گذاشتم و قدری با دوست انگلیسی خودم تنها ماندم. اگرچه که ولی نعمت عزیز من همه حوائج مرا در زندگی برآورده میکنند، ولی بعضی مسائل هست که مرا وامی دارد با دوست خودم تنها باشم. خیلی اسب سواری و شنا کردید. دختر خیلی زیبایی است، در شنا هم خیلی مهارت دارد. یک مقدار آب استخر داد من خوردم هرچه از دوست میرسد نیکوست می دو ساعت هم کوه نوردی کردیم بعد هم در آپارتمانش خیلی خسته شدم شب که به خانه رسیدم خانم علم شروع کرد غر زدن هیچ ملاحظه خستگی من را نکرد این زنها همینطوره موقع خواب هم گفت چرا عربگیرت پشت و روست صبح که درست تنت کردی داد زدم گفتم خانم این را از وقتی خریدم همینطور پشت و رو بود بیچار خوابید اما قانه نشده بود دوشنبه صبح شرفیاب شدم سر صبحانه تشریف داشتند اوقاتشان تلخ بود تخم مرغ اصلی خواسته بودند سفت شده بود فرمودند توی این مملکت شاه مملکت یک تخم مرغ اصلی نمیتواند بخورد عرض کردم قربان باید مرغ‌ها را آموزش بدهیم که خودشان مخصوص اعلی حضرت تخم اصلی بگذارند. شاهنشاه خیلی خندیدند. فرمودند: «آره، اما کم کم که خندهشان تمام شد، دیدم انگار دارند عصبانی میشوند از حرف من. خاک عالم بر سر من که بخواهم پادشاه عزیز خود را دست بیندازم.» سری موضوع را عوض کردم و بردم به جایی که شاهنشاه دوست دارند. گفتم قربان این دوستی که دیروز پیش من بود یک خواهر دارد ام های خود را جمع کردم گذاشتم روی لبم بوسیدم نزدیک بود اعلی هم بلند شوند های مرا ببوسند با عجله تخم مرغ سفت را مثل اصلی میل فرمودند و پرسیدند کجاست عرض کردم ترتیبش را میدهم با عجله آمدم به دوستم تلفن زدم پرسیدم خواهر داری؟ گفت نه گفتم نه و زهب مار من به علا حضرت قول دادم گفت ندارم فقط دوتا برادر دارم در لندن گفتم خاک بر سرت با برادرهات زد زیر گریه گفتم خودت باید نقشه خواهرت را بازی کنی ترتیبات را دادم سهشنبه سر صبحانه شرفیاب شدم و مرغ اصلی میل میفرمودند خوشحال بودند فرمودند عجب خواهری داشت طرف دیشب پادشاه برای این مملکت باقی نگذاشت گفتم خدا آن روز را نیاورد که پادشاه در این مملکت نباشد فرمودند آخوندها میآیند همه اینها را برای خودشان سیغه میکنند آن وقت یک داعش میآید ترتیب خود آخوندها را میدهد من دیشب خواب دیدم از حرفهای شاهنشاه عزیز نگران شدم خیال کردم خدایی نکرده مغزشان پریشان شده باشد مبادا دخترک چیز خورشان کرده باشد با احتیاط پرسیدم قربان دیشب طرف چیزی هم داد میل بفرمایید فرمودند دیگر وارد جزئیات نشو دهن مبارک آب افتاده بود چهار شنبه امروز احلا حضرت شش تا تانک از انگلیس ها خریدند با یک امضا سفیر انگلیس با دومش گردون می گفت پادشاه شما is very very kind. خواستم بگویم بیکاز اون دختر انگلیسیه was very very generous. یعنی سخاوتمند. شنبه و عرضشان رساندم سرکار علیه فرید خانم دوست دارد برود یک جایی سخنرانی کند فرمودند این درویش خانم چه دارد بگوید عرض کردم بالاخره مادر علیه حضرت شهبانو هستند باید یک ترتیبی برایشان داد مدتی فکر فرمودند بعد فرمودند بفرستش انجمن ها کنفرانس بدهد آنها هم مثل خودش نمیفهمند چه میگوید همین کار را کردم بعدن فرید خانم تلفن کرد تشکر کرد. خیلی راضی بود. می گفت بعد از سخنرانی خیلی برای او کف زدند. خواستم بگویم کف را باید برای پادشاه بزرگ ما میزدند که اینقدر باهوش و کاردان است. جمعه. امروز اعلی حضرت زیر دوش متوجه شده بودند آب لول کشی تهران زیادی بوی کلور می ده. خدمتشان ارز کردم چون سیستم لوله کشی آب دربار در حال تعمیر است، چند روزی وصلش کرده این به لوله کشی شهر. فرمودند، داشتم خفه می شدم. ارز کردم، خدا آن روز را نیاورد قربان فرمودند، ولی اینجوری خوب است، باعث می شود مردم در مصرف آب سرفجویی کنند، در دل، آفرین گفتم به این پادشاهی که اینقدر باهوش و وطن دوست است. در راه خوشخدمتی عرض کردم قربان لوله کشی دربار که درست شد دستور می دهم کلور آب تهران را اضافه کند. شمبر وضع دنیا خیلی پریشان است. آمریکا گرفتاری مالی دارد و شوردین نمی داند زباله های را چه کار کند. از آن طرف آلبانی و چین زده اند به تیپ هم دیگر فرانسه گیر داده به ورثه سیاسی دوگل خاور میانه هم که قوز بالا قوز شده خدمت اعلی حضرت عرض کردم کاش فرصت داشتید یک توکه پا تشریف میبردید سازمان ملل با یک سخنرانی به انگلیسی و فرانسه وضع همه کشورها را رو به راه می‌کردید برمیگشتید آهی چشیدند رو فرمودند با این همه گرفتاری و این دولت و این کابینه تازه قرار از بعد از ظهر وزیر آموزش و پرورش بیاید اینجا برایش دیکته بگویم ببینم چند تا غلط دارد ارز کردم دن علا حضرت گرم که اینطور همه وزرای خودشان را امتحان می کند فرمودند از چی؟ پریروز نبض وزیر بهداری را گرفتم چهار تب داشت به شوخی عرض کردم قربان وزیر دربارتان را امتحان نمیفرمایید فرمودند امتحان تو فرداشب در کیش است پرسیدم به چه زبانی امتحان میفرمایید فرمودند زبان شیرین فارسی فوری آمدم دوتا از دختر ایرانی ها را فرستادم کیش تا خودشان را برای فرداشب آماده کنند یا امام امامرزا مرا در این امتحان قبول بفرما در رکاب ملوکانه به مهمانی شام شاپور غلام رفتیم. هفته پیش که علا حضرت خودشان را به مریضی زدند برادرشان خیلی ناراحت شد و تقریبا مهمانی به هم خورد. امشب پذیرایی خیلی مفصل بود. در راه بازگشت فرمودند بعد از این هر وقت غلام دعوت کند همان شب می رویم وگرنه بعدش مجبور می همان قضاهای مانده از دعوت قبلی را کفت کنیم. بعد فرمودند آخ دلم دوشنبه صبح زود والا حضرت علی رضا پسر کوچک شاهنشاه بزرگ احزارم فرمودند. تا وارد شدم والا حضرت فرمودند آقای علم به دادم برس. پدر دستور دادند مرا ختنه کنند عرض کردم خاتنه چیز بدی نیست والا حضرت مرد باید ختنه شود من هم ختنه شده ام پسرک نگذاشت و نبرداشت برداشت گفت ببینم توضیح ویراستار علم در دنباله چند جمله به فرانسه نوشته که ناخاناست به درستی برای تاریخ روشن نیست چه اتفاقی افتاده چهارشنبه صبح سر صبحانه شرفیاب شدم دستور داده بودند یک بلیت لاتاری بختازمایی برایشان بخرم چون جایزه چند میلیون بود نمره بلیت را خواندند، فرمودند در این قرع کشی تقلب که نمی شود عرض کردم گمان نمی کنم چون آقای نسترنپور از سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی آنجا ناظر است شاهنشاه بزرگ ما قدری در فکر رفتند و بعدش فرمودند هیچی خواستم خیالم راحت باشد که کسی کلک نمیزند پول مردم را بالا بکشد جسارت کرده پرسیدم چرا اعلی حضرت بلید خریدند فرمودند دوست دارم برنده شوم بروم آنجا مستجاب و دعوه با هم مصاحبه کند بعد خنده فرمودند فهمیدم شوخی میفرمایند در این حال شانس خودشان را هم امتحان میفرمایند. تا غروب برای برنده شدن شاهنشاه بزرگمان دعا می کردم ولی اثر نکرد بعد از قرعه‌کشی به امر ملوکانه رئیس اعانه ملی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی را شبانه از کار برکنار کردم باورشان نمیشد. پنج شنبه صبح قبل از صبحانه شرفیاب شدم فرمودند ملکه زیبایی تانزانیا را ناشتا به فرودگاه مشایعت کنم. ظاهرا الیا حضرت شهبانو یک چیزهای بو برده بودند در راه فرودگاه دخترک خیلی از پادشاه بزرگ ما تعریف کرد به او گفتم ما ایرانیها همهمان همینجوریم چه شاه چه گدا چه وزیر دربار نزدیکی های فرودگاه از او پرسیدم سیاهبوستها که آدمهای دهنلقی نیستند گفت نه از همانجا به فرودگاه بی سیم زدم دو روز پروازش به تعویق بیفتد این دو روز آینده خیلی گرفتار خواهم بود جمعه شرفیاب نشدم به عرض مبارکشان رساندم دو سه روز باید به امور کشاورزانی که از بیرجند میآیند رسیدگی کنم فرمودند کار خوبی کنی. بعد فرمودند به سفیرمان در تانزانیا بگو داری به امور زارئین میرسی که نگران تأخیر دخترک نباشد. هنوز نفهمیدم من چند نقطه تر هستم یا علا حضرت. توضیح بیراستار. یک کلمه ناخانا نقطه چین شد. دوشنبه امروز شرفیاب نشدم. رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران آمده بود کلی باش دعوا کردم خاهرزادم را که جوانی نازنین است، گفته بودم درجه سپه بودی بدهد گفت اول باید برود سربازی گفتم مرد حسابی مگر گفتم ارتش بودش کنی بالاخره به سرهنگی رضایت داد البته زمین گرفت تا این افراد فاسد هستند مملکت درست نمی شود یک شنبه دوباره شام منزل چاپور قلام رزا دعوت داشتیم اعلی حضرت فرمودند شام بخوریم و برویم ولیو حضرت مخالفت کردند که آنها تهیه دیدند شاهنشاه فرمودند حالا کار از محکمکاری عیب نمی‌کند علم یک املتی هنوز شاهنشاه بزرگ املتی را کامل ادا نفرموده بودند که تخم مرها توی دستم بود و داشتم میشکستم توی مایتابه آدم باید فرض باشد پادشاه ما ت نگفته من دست به تخم مرخها میشوم چه برسد که بفرمایند املت اولیا حضرت شهبانو با دلخوری نگاه میکردند لب به املت نزدند ولی شب که از مهمانی شاپور غلامرزا برمیگشتیم دستور دادند یک املت هم برای ایشان درست کنم خوشمزه هم شده بود شاهنشاه هم چند لقمه خوردند فرمودند کاش شاپور غلامرضا را هم آورده بودیم یک شامی بخورد پنج شنبه بعد از نهار شرفیاب شدم اعلی حضرت راجه به تمدن بزرگ و راه رسیدن به آن بیاناتی فرمودند ضمناً یک بار دیگر راجه به ارتجاع سیاه مطالبی بیان داشتند که وحشتناک بود فرمودند یک جماعتی میآیند که ایران برایشان یعنی خورش قیمه وطن برایشان یعنی سیغه افتخارات نیاکان برایشان یعنی بیوه شهدا. فرمودند اینها هیچ خدایی را بنده نیستند و جز عوام فریبی پشتوانه ای ندارند ارز کردم قربان چطور می شود جلوه آمدنشان را گرفت؟ فرمودند ما به مشهد که شرفیاب شدیم خیلی در بارگاه سامن الائمه استقاسه کردیم که میهن عزیز ما را از شر اینها محفوظ بدارد مردم هم به جای اینکه بگویند فلان کس فلان قدر دزدید و فلان کس در مغازه کفش فروشی جوانی را زد کشت و فلان جا فلان جور شد یک مقدار به فکر آینده مملکت باشند درس کردم روزخان ها هم تعد تاثیر ترقیات مملکت پررو شدند روزه حضرت عباس پنج تومان بود تازه یارو یک ذکر مصیبت دو تفلان مسلم هم مجانی کنارش میخواند. الان روزه تنها را بیست و پنج تومن حساب میکنند تازه حضرت ابوالفضلش هم مثل های سابق قبراغ نیست اینها اگر به قدرت برسند روزه ابولفضل را میگذارند توی بورس اعلی حضرت آهی کشیدند و فرمودند همه کارشان تقلبی شده امام جمعه هم دیگر زورش میآید ما را از زیر آین قرآن رد کند این سفر سینه پهلو کردی چهارشنبه اهزار فرمودند فرمودند مادر الیا حضرت شهبانو به خارج تشریف میبرند به بهانه بدرقه بر و فرودگاه موازب باش حتما ایشان تشریف ببرد یک وقت منصرف نشود چون دنبال بهانه می گردد که نرود خیلی تاکید فرمودند وقتی رسیدم فرودگاه در پاویون سلطنتی یک آخوندی بود استخاره کرده بود بعد آمده بود فرید خانم از سفر منصرف شده بود به آخوند گفت دوباره فال بگیر گفت استخاره را دوبار نمیکنند. کشیدمش کنار گفتم دوباره میگیری خوب هم باید بیاید گفت خوب و بدش دست من نیست دست کتاب است گفتم چنان میزنم توی سرت که صدای سگ از لای کتابت بیاید و استخاره هم خوب بیاید چیزی نگفت کتاب زیر بغل دوید پیش فرید خانم و گفت دوباره دیگر استخاره کردم هر دوش خوب آمد وقتی هواپیما بلند شد ده تومان به آخوند انعام دادم اول قبول نمی کرد. می گفت کم است. گفت فرید خانوم بیشتر داد که بد بیاید. جمعه امروز در رکاب والا حضرت ولی عهد بودم که از بیمارستان هزار تخت خواب بازدید می چشمشان یکی از پرستارها را گرفته بود و دل نمی کندند. هیچ تمهیدی فایده نداشت. آخر سر والا حضرت را در همان بیمارستان بستری کردیم. حالشان رضایت بخش است. سشنبه. در رکاب همایونی قدری اسب سواری رفتیم دلخور بودند که یکی از اعضای خانواده سلطنتی میخواسته مبلغی از یکی از بانک ها اختلاس کند اما چون موجودی بانک کافی نبوده رفته زده توی گوش رئیس بانک فرمودند این انصاف نیست جور مواقع آدم باید خونسردی خود را حفظ کند بعد راجع به یکی از مقامات عرب فرمودند که اسم خلیج فارس را عوضی گفته از عصبانیت بدحالی شده بودند تا آن روز دندان قروچه همایونی را ندیده بودم چقدر از این حس و تنپرستی ولی نعمت خودم احساس غرور کردم از اسب پیاده شدم رکاب مبارکشان را بوسیدم فرمودند حق مسلم ما خلیج فارس است. نه انرژی اتمی. بعد از آن بالا فرمودند اینها راحت به خودشان اجازه می دهند به جای فارس بگذارند عرب اما اگر خلیج فارس یک اسم محکمتری داشته باشد غلط میکنند، کنند بخواهند عوض کنند از پایین ارس کردم خلیج محمد رزاشای پهلوی این را که گفتم پادشاه بزرگ ما از اسب پایین پریدند و فرمودند بزن قدش یک شنبه از ساباک خبر دادند که یک آخوندی را در قوم گرفتند که ادعای امام زمانی داشته به مبارک رساندم فرمودند اگر دیوانه است بفرستندش تیمارستان اگر حقباز است حبسش کنند. بعد فرمودند فقط بگو مواظب باشند یک وقت بیگناه نباشد دو امروز با شاهنشاه رفتیم گردش علا حضرت زیاد گردش فرمودند کمرشان درد گرفته بود شهبانو انگار بو برده باشند پرسیدند چی شده؟ شاهنشاه فرمودند از اسب افتادیم شهبانو گفتند اهه چرا حضرت عباس نیامد بین زمین و هوا نگهدارتون بشه؟ شاهنشاه با حاضر جوابی فرمودند ایشان حوزه معموریتش امامزاد داوود است توی شهر کار نمیکنند امروز در مورد سلام شاهنشاهی در سینما که اخیرا مردم زورشان میآید بلند شوند و صورت خوشی ندارد نمیدانم چه کسی گزارش به عرض رسانده بود که من تکذیب کردم و عرض کردم مردم تا ده دقیقه بعدش هم همینطور سر پا می ایستند و کنترلچی ها به زور آنها را می مینشانند شاهنشاه با هوش ذاتی فهمیدند من مزخرف میگویم فوری ارز کردم شاید لازم باشد صندلی های سالن را جمع کنند و بعد از پخش سلام شاهنشاهی در اختیار مردم بگذارند فرمودند ممکن است مردم روی زمین تلب شوند و آبروریزی بیشتر شود اصلا بگو کنسلش کنند ارز کردم پس من دیگر سینما نمیروم. یک شنبه. سر شام رفتم. شاهنشاه ناراحت بودند از مریضی دکتر ایادی. فرمودند مردک آنتیبیوتیکایی را که بهش دادم نخورده دوباره افتاده. عرض کردم گارد شاهنشاهی را میگوییم بخوابانند بریزند توی حلقش. از همانجا تلفنی مراتب آنتیبیوتیک را به ایادی ابلاغ کردم. بیچاره از ترس حالش پای تلفن خوب شد. شروع کرد بشگن زدن. این پادشاه واقعا دم مسیحها دارد. یک تشر میزنند اندازی صد اونس آنتیبیوتیک تاثیر دارد. یک بار هم تلفنی دکتر ایادی را آمپول زدند. شنبه خبر تیراندازی به ولی نعمتم که رسید تازه از خواب برخواسته بودم با عجله خودم را رساندم چی شده قربان خدا بد ندهد ای سر دادند و فرمودند زکی کور خاندند یارو شمس با مسلسل دنبالم کرد یعنی من از رویز رویز که پیاده شدم رگبار را بست دویدم طرف پله های کاخ همچین از پله ها ویراج دادم رفتم بالا که طرف گیج شده بود همینطور شلیک می کرد و می وایسه ببینم وایسه ببینم. نمیدانند شاهنشاه آن صحنه را درست تعریف می کردند یا خیر، چرا که در آن حال و هیجان آدم در وضعی قرار می گیرد که معلوم نیست بعدش همه چیز یادش بیاید. اما پادشاه ما تمام جزئیات صحنه یادشان بود. ی فرمودند، همینطور که مثل گلوله از پله ها بالا میرفتم به او گفتیم ارواه بابات جاخالی میدم کیف کنی؟ گفتم پدر سوخته چرا میخواست شما را بزند؟ فرمودن فرصت نبود از او بپرسم یعنی موقع مناسبی نبود من فقط باید قیقاجی در میرفتم کمرکش پله ها پای من لیس خورد افتادیم همین باعث شد که گلوله ها از بالای سرمان من در شد. ارز کردم خدا رحم کرده فرمودن خدا را نمیدانم اما فکر میکنم حضرت عباس پشت پا زد که ما افتادیم وگرنه شاهنشاه آریامهر الان شاهنشاه سوراخ سوراخ شده بود بزرگ ارتشداران فرمانده الان بزرگ آبکشداران فرمانده شده بود شاهنشاه خیلی از فرار قهرمانانه خود مفتخر بود. رفتم جلوی پای مبارکشان را بوسیدم. مدتی گریه کردم. اشک لا مذهب حالا نمی آمد. حالا ازت دلداری هم دادم. فرمودند حالا که اتفاقی نیفتاده سعی نکن گریه کنی. بعد فرمودند این کارتلهای نفتی خیال میکنند ما جاخالی بلد نیستیم. ما همانطور که به اوریانا فالاچی گفتیم از بچگی نظر کرده ایم. همان آقای نورانی که برایش گفتیم یک بار در شش سالگی ما را نجات داد این بار هم این پسره قاتل را به تیر قید گرفتار کرد وقتی از حضور ملوکانه مرخص شدم توی پله ها تیمسار نسیری یک درجدار گارد را که آنجا بود به من معرفی کرد و مرد تشویق قرار داد معلوم شد تیرهای قیب را او به رضا شمس آبادی زده جمعه امروز مردم، در گذشتم، یک و نیم بعد از ظهر خدمت اسرائیل شرفیاب شدم. به خاطر شاهنشاه خیلی تحویلم گرفت، خیلی از شاهنشاه ما تعریف کرد، گفت دو سال و نیم دیگر خدمت ملوکانه شرفیاب می شود. الان بیست و پنج فروردین پنجا و هفت است و قرار است فردا مرا به ایران ببرند. خدا مرا بیامرزد نیامرزید هم نیامرزید به تخمم فقط آرزو دارم ولی نعمت من مرا بیامرزد و مرا ببخشاید که تنهایش گذاشتم تقصیر خودش هم بود پارسال من همینجا جنوب فرانسه بودم که تلفن فرمودند استعفایت را بده میخواهم هویدا را بگذارم جای تو وزیر دربار اول خیال کردم شاهنشاه بزرگ دارند لنگ مرا میکشند. کشند توضیح ویراستار. کشیدن لنگ در انگلیسی به معنی سر به سر گذاشتن و سر کار گذاشتن است بعد دیدم که شاهنشاه به لنگ قلام کاری ندارند و راست میخواهند آن بابا را جای من بگذارند این خبر سه سال مرگ مرا جلو انداخت وگرنه من امروز نمیمردم خیلی قصه خوردم خیلی دلم سوخت این من بودم که همه جیک و پوک پادشاهم را میدانستم و ترتیب همه گردش گردشهایش را میدادم این هویدایی که یک بار در عمرش گردش نرفته چطوری میتواند دختری را قبل از شرفیابی آموزش بدهد این هویدای بند خدا با دخترها که نمی تواند حرف بزند با آخوندها هم حرف زدن بلد نیست الان مملکت یک وزیر درباری می خواهد که از پس این آخوندهای حقباز بر بیاید اینها اگر بیایند همین که یک روزه بخوانند شاهنشاه ما تحت تاثیر قرار گرفته بلند می شوند به قم زدن اگر شاهنشاه ما مواظب نباشند تا آخر سال مملکت عزیز ما به گا می روید. آخوندها دارند تدارک که حمله می بینند. چپها کمک می کنند. قرب همراهی می کند. آن وقت شاهنشاه بزرگ ما دو تا دختر انگلیسی و آمریکایی را می اندازد توی تخت قاب خیال می کند خدمت انگلیس و آمریکا رسیدند. خودشان به من فرمودند. توی کتاب قبلی هم نوشته بودم. خدا حافظ ولی نعمت من حیف شد که همه چیز حیف شد یادم هست توی تونل زمان که تشریف می بردید ارتجاع سیاه و ایرانستان شدن ایران را می‌دیدید اما چه کار کردید چه کار کردید همهمان بند را آب دادیم. این همه امکانات داشتیم. ولی نعمت عزیز من این میت سرتان را بیش از این درد نمی‌آورد ولی حیف شد که همه چیز حیف شد من خودم زیر سایه حمایت اعلی حضرت از هیچ دزدی و تبهکاری پرهیز نکردم و میخ در ماتهد مخالفم کردم سندش هست بدرود راستی این دنیا امری باشه در خدمتم. نامه آقای ابراهیم گلستان مقدمه کتاب یادداشت‌های مشکوک علم از هادی خورسندی هادی خورسندی گرامی وقتی که نوشتی ساعتهایت میگویند تیک تیک و گنجشکایت میگویند جیک جیک ترکیب گفتت به همان جوری که گفتهی با نظم و با آفیند بی کهنگی بی شلختگی، بی و قرابت به بعض شبه شعرهای امروزی. این گفته هایت در واقع حقیقت دارند که تو خودت آنها را نازمانتر و برجستهتر شاعران شاعرانه نموده من این نموده را که در اینجا گذاشتم هم به معنی نشانداده ای آوردم و گذاشتم هم به معنی کرده ای ساخده ای، ای و البته این تویی که چنین کرده بوده ای چونین برگزیده ای چونین به بیان در ای تمام در داخل حدها و حسهایت خواستهایت و به همین سبب است که با چونین صدای صاف خصوصیت آنها قابل قبول عمومی قرار گرفتند و در میان آن عموم هم من که نه هرگز خواسته بودم سر پیاز باشم یا ته پیاز و نه گذاشته که دلیلی دست دیگران بدهم که چنین بپندارند هرچند کجروی ها و خواستهای دیگران در اختیارم نیست نبوده است نمیخواهم که باشد کما بیش هفتاد سالی هست که این قصد و انتخاب من بوده است به اتصال پیوسته ناگسسته و از آن جمله در حرفهای غیر کلیت انسان و معرفت در حرفهای پنهان و آشکار منطقهی خورده در اصارت کوتاه بینیها گیر کرده در تنگنای توقف دور از دید آشنای سعدیها و معولویها که با آن ناآشنا ایم آن های تو جرقه هایی که در تاریکی اتفاق می‌افتاد اشاره به روشنی دارند اما پیگیر نمی‌شوند که روشنی به بار آورند آن کسی هم که کبریتی کشید قصدش کشیدن سیگار بود نه شمعی روشن کردن یا کلید برق را در این تاریکی یافتن اما نفس همین جرق بزدنها امید می سازند، شادی میبخشند، آرامی را وعده میآورند، لذت میدهند، میخندانند و نشان رهایی از شر انبوه عباطیل عساقورت داده خود کرده به خود باور کننده و خنگ خالی بی سردر سر در هوای درمانده که به شکل شعر و شاعر و میرزا به مفنگی رایجند اما گیر در حلقه های تنگ به زحمت نفس کشنده و خود را دلاور دانا شمارنده چارت سر نخوردن در مسیر چنین سیل است که خروشنده نیست اما کشنده است و آلودگی آور عادی قرسندی گرامی اگر ما به هم سلامی داریم از من بشنو که باید امکانات فعلی فکر را و در یافتهای فکر پرنده اوج گیرنده را دورتر از تمجیدها و تعریفهایی که به حق میشنوی بگسترانی مهم نیست که کسی یا من یا صدها و هزارها تمجید کننده مجیز تو را بگوییم و بگویند. شمار آنها بر درازا و پهنا و جرفای تو نمی افزایند. اینها شمارهای سایه های بیرمق شمهایی کوتاهند که گرداگرد تو شاید هم به تصادف روشنند که کلا و اصلا به تو ربطی ندارند هیچ یک از این سایه ها هیچ حد و بعدی که به لمس تو درایند ندارند به تو نمی‌رسانند بر تو نمی نمی‌افزایند تو را حادی خرسندی تر نمی سازند اگر محتاج یا گرسنه تمجید خودی از خودت بگیر به خودت بده اسم این خودپسندی نیست و هویت آن را خودپسندی مدان و مشمار پ پسند را بکن ب بسند و با آن بر خود بیفزا و دریغ نکن از جرقه زدن بر این خیل تلمبار کم تکان خورده خسته ها، خوابیده ها، خمیده ها، خنگ ها، خوف گرفته ها، خراب و تو زبل بودنت را حراست کن، قدر توجه و ابداهای خودت را بدان و در فضایی که حرفهای ساده میراسی را میپیچند در کفن کلمهای کال کممعنا تا بگذارند یا بگذاری روی کلت و بنشانندت یا بنشینی روی تختهای های اکلیل مالیده تلانما تا مبرزها را مبدل نمایانی به میدان مبارزه های پرت و پوک ستا یک قاص راستی را بجوی درستی را در نظر داشته باش و بشناس و بگو فقط درستی را به راستی بگو اینها نصیحت نیست پیشنهاد است در عین اعتقاد به اینکه تو توانی داری که باید نگهداری شود به کار بیاید اما درباره این کار تو در موضوع کتاب یادداشت‌های علم این کتاب زی قیمتی است که من نمی‌دانم از روی چه قصد نوشته شد اما کاملا ارزش می‌گذارم و در کمال تنگ دستی مرحبا می گویم به کسی که آن را مرتب کرد و به چاپش درآورد. هرچند قسمتی از تعبیرهایی که از آن شد شباهت به درستی و حقیقت و واقعیت ندارد خلاصه کردن تمام آن کتاب به صحنه‌های های آدم اول آن کتاب به کلی مخلوط کردن به قصد نیش زدن و دهان است بی توجه به آنچه که آن شده است و بوده است. ذهن‌های ما پر است از یادگار عکس که شاه را نمایش میداداند و میدهند و نقل قولهایی که از شاه میگفتند درباره اعتقاد راسخ او به عقاید اسلامی هرچند شاید از نوع دیگر حذف این یادگارهای عکسی و نقل قولی از ذهن از میان بردن بعدهای لازم در شناخت کسی یا در واقع در شناخت کسانی است که در طی نود و چند سال گذشته سازنده بودند و همچنین گاهی به ناچار، گاهی به ناتوانی گاهی به پیش گرفتن راهی غلط یا به اشتباه کشاندن به وقت شناختن و شناساندن و داوری اجتماعی و تاریخ چیزی که در راه انسان بودن و انسان بهتر شدن خلاف و مطلقاً پرهیز کردنی است برگردیم به عکس ها آیا ما شاه را بارها در حال قنوت نه رو به کعبه بلکه پیش خود کعبه در خود خانه کعبه ندیده ایم؟ آیا تصویرهای شاه را بارها در حال زیارت از مرقد امامهای شیعه ندیده ایم؟ آیا بارها اعترافات او را از آنچه در خواب و بیداری دیده است صرف نظر از تحلیلهای یونگی یا فرویدی آن نشنیده ایم؟ و اینکه بعد از آن رویاها چگونه در برابر آن داده های روانی و شاید قابل تحلیل های کلینیکی رفتار کرده است در عمل رفتار کرده است در حالی که به هر مخالفی بد گفته است و ضد هر مخالفی که فکر می داشته است به شدیدترین ترین وضع رفتار نکرده بوده است و در عین این احوال پیوسته به هر گوشه از دین به شدت جانبداری نکرده است اثره تمام آن عکسها و آن موردها، تمام آن گفتهها و عملکردها را دروغ بخوانیم که کاری ساده و ممکن است. اما آیا نمی‌شود عین آن گفتهها و عملکردهای او را در دیگران هم دید؟ آیا اگر اینها به دروغ گفته شده است، همین دروغ را کسان دیگر نمی گفتند و نباید فکر کرد که آنها هم می‌شود گفته باشند وقتی که می‌شود. به همین سادگی بامبول مذهبی زد آیا می شود در یک استنبات جاهلانه اولیای آسمانها را فریفت و خواب کرد و خود و دیگران را به بیهوده فریب داد؟ آیا زنا و تعدد زوجات را با یک بیان انحکت و وزوجت و نمی شود حلال کرد؟ کسی چه می داند که وقتی آن ستاره سینما را با هواپیما برای او آوردند و او برهنه در تخت خواب شاه خوابید شاه همان فرمول انحک و زوش را پیش از دخول نخاند و خود را از زنا تبرعه نکرد. نه تو، نه من، نه مرحوم علم، نه هیچ ویراستار و ناشر کتاب در آن اتاق، در آن اتاقها در دفعه های مکرر نبودیم که بتوانیم به ذرس قاطع بگوییم که نگفت من نبودم که بگویم یا نگویم اما میدانم و دستکم کم شنیدم که خواندن آن فرمول که نمیدانم ساخته کیست نمیدانم پیش کدام خدا پذیرفته است یا نیست یا کدام فرشته هایی که روی شانهای راست و چپ آدمها ها نشستند قصد دل او را یاد داشت کردند یا نکردند مسئله تبرعه شاه نیست مسئله برگزیدن یکی از خطاهای او نیست من این یکی را که به کلی جدا از مجموع خطاهای شاه جدا میکنم چون در بیان کارهای او این یکی اصلا مطرح نیست من تاسف بسیار دارم از چند کار نابابی که کرد و میشد نکند یا جور دیگری واکنش نشان دهد من فکر میکنم و حق دارم به عنوان یک ایرانی در این باره فکر کنم. هادی گرامی من بیهوده روی سازی که درست کوک ندارد ننواز. لهن تبسم آورتو تو ربطی به رفتار او از این قبیل ندارد. بگو که این آدم سخت مشتاق تعالی کشوری بود که باید درست ادارهش میکرد. اما سایه خشونت پدر با همه عشق و امیدی که به این پسرش داشت نگذاشت او رشدی مستقل و دور از فکر تقلید و پیروی از پدر پیدا کند. اوضاع زمانه هم به نوع آن رشد کمک کرد و او در تنهایی به حدی که در حیطه خاص خودش میسر بود و زیر تأثیر محیطی که برایش فراهم شد و خودش در آن فراهم شدن سهم کنجکاو و مجبور و مشروط داشت رشد کرد همچنان که عوامل حاصل حد و حال و روحیه و رشد دیگران و محیط در همان دیگران و محیط اثر گذاشت این را سرنوشت نگو و نخوان این حاصل جمع در پایان است که پیش از رسیدن پایان باید کم و بیش شود، تغییر پذیرد و در این تغییر طرحی باشد که روی آن فکر شده باشد و صورت پذیرد. خرد لازم برای ساخت و پرداخت چون طرح نه از هوا و بالای ابرها نه از سر غلهای کوتاه و بلند، نه از دل غارها یا از پشت سنگ و میلهای مشبک گورها، نه از دستورهای بازمانده از زمانهای گذشته و شرطهای از میان رفته و نه از فال و پشک و خواهان خیر شدن به یاری مهرهای بند کرده نمی آید به راهنمایی تلسم و تعویز نمی آید باید آن را جست از نگاه همگیر و پهناو و جرفانگر با شناخت آنچه هست و در دست رساوری و با سبک سنگین کردنها به دقت و با آماده بودن به دیدن دیدن آماده بودن می خواهد. دیدن و آماده بودن نیاز دارد به شک کردن شک نه از روی لج بلکه برای بهتر وارسی کردن تا بهتر شناختن همراه با نگاهی به آنچه در پیش گذشته است نه به تقلید یا تکرار بلکه برای قیاس تا بهتر سنجیدن در زمینه همان شک و همه این مراحل به حسب نگاه باز ندیدی از پیش قفل شده بسته در بندهای رسم و عادت همه تا آن حد توان و توجه و کوشش همه سنجیده نفرمایشی تعلل و تقافل در این زمین هاست که می رساندت به پایان های ناخاست ناچار ابراهیم گلستان 20 جانویه 2018 اشاره آقای گلستان در ابتدای نامه به این است. گنجشک بروی شاخه جیک 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 جیک, جیک. ساعت به سر تاخچه تیک 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 من شاعرم و سکوت نتوانم کرد خودکار مرا بیار بیک 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 در صفحه نو چند عکس هست که امام جمعه در کنار شاه است و علم هم نگاه میکنه در فرودگاه شرفیاب شدم فرمودند این امام جمعه دعایش فقط برای سفرهای کوتاه مناسب است در سفرهای بلند سینه پهلو میکنیم. عکس است شاه و ولیعهد شاه با چند اخوند که با یکیشون داره دست میده از زبان شاه نوشته نخیر خیر ولیعهد قرائت قرآن دوست ندارند پایین عکس پنج شنبه در هتل محل اقامت ملوکانه در مشهد شرفیاب شدم فرمودند بین خودمان بماند فسادی که بین روحانیون هست بین باقی طبقات مردم نیست ولی ما اگر گلایه کنیم ممکن است موجب رنجش امام هشتم بشود بعد فرمودند خیلی از این قاریان قرآن ممکن است منحرف هم باشند تصویر روزنامه اطلاعات 28 فروردین 1150 خبرهایی در اونجا هست از جمله اینکه ایران دو میلیون زن کم دارد نوشته پایین عکس روزنامه را نشانشان دادم که عکس و خبر تشریف فرماییشان به شیراز را ملاحظه فرمایند که خدمت بازارشان بودم اما تیتر دیگری نگاه ولی نمتم را به خود جلب کرد ایران دو میلیون زن کم دارد تیتر را به قلام نشان دادند و فرمودند باید یک فکری بکنیم. جسارتا پرسیدم چه فکری؟ فرمودند باید یکی یکی وارد کنیم. درس کردم یکیشان دیشب وارد شده. فرمودند ما هم امشب وارد می اکس دیگری در صفحه یازده در عرم امام رضا شاه و رهبانو و ولیعت و پشت سرشون اعلم و اقبال و شخصیت دیگه در حال دعا کردن. علم نوشته بالای سرش یا امام رضای قریب مهمان خارجی داریم. زودتر مرخص فرما. صفحه دوازده دو اکس شاه با حوغیده. در تونل زمان تشریف داشتند. فرمودند ارتجاع سیاه بیاید، هنرپیشه میآورد که نقش من و هویدا را بازی کنند. حالا هر جور هم ما را نشان بدهند، نمی توانند هفتاد هشتاد میلیون نفر بیاورند، نقش مردم را بازی کنند. عرض کردم، صحیح میفرمایید ولی چند روز بعد منظورشان را فهمیدم. شاید هم هنوز نفهمیده باشند. عکس پایین عکس واقعی او و شاه است عکس بالا عکس هایی که در اون سریال نقش شاه و رو بازی کرد تصویر صفحه 13 چند آخوند ایستادن و دست شهبانو رو می‌بوسن یکی از آخوندا میگه قربان این ولکن نیست به اون الهی اون یکی دست را به دایی اندلوزوم نوشته پایین اکس جمعه امروز شهبانوی عزیز در بازگشت از مشهد به علت عفونت دست راست در بیمارستان ملکه مادر بستری شدند. صفحه 14 روزنامه آیندگان با تیتر بیماری شاه رفت شد. تا 24 ساعت دیگر شن کلی چپ شاهنشا برطرف می گردند زیر تصویر. پنجشنبه. شنبه صبح ایادت رفتم. یک نسخ روزنامه آیندگان دست مبارک بود. فرمودند مملکت را باش تراغ قرآن. تیتر اول روزنامه معتبر صبح راجع به سنگ کلیه ماست. ساعت هم دادند که تا دا 24 ساعت دیگر شن کلیه برطرف می گردد. ها ها ها. عرض کردم آزادی مطبوعات یعنی همین. فرمودند سنگ کلیه را هم نوشتند شن کلیه چپ. که ما حول نکنیم شاید هم به ما احترام گذاشتند عرض کردم شاید هم خواستند چپها را تحقیر کنند که شما پیش اعلی حضرت شنی بیش نیستید فرمودند خطر اصلی الان ارتجاع سیاه است عرض کردم پس باید مسانه مبارک از خرافات خالی شود و به آخوندها رو ندهید ارباب من عصبانی شدند روزنامه را گلوله کرده به سویم پرتاب فرمودند به طوری که از زربهش الان سه روز است کنار تخت مدوکانه وستری هستم. تصویر صفحه پونزده روزنامه اطلاعات با چند تیت حقوق استادان دانشکار یامر قد شد شاهنشاه می ترسم به دین ما هم صدمه وارد شود و خبرهای دیگه نوشته پایین عکس دوشنبه امروز اطلاعات در آمد با فرمایشات شاهنشاه در حرم امام رضا که فرموده بودند میترسم به دین ما هم لطمه وارد شود به محض انتشار روزنامه حجوم آخوندها به منزل ما شروع شد رویشان زیاد شده بود آمده بودند به اعلی حضرت اطمینان خاطر بدهند که آنها نخواهند گذاشت صدمه ای به دین وارد شود باز دوباره عربا و عزیز من دستگل به آب داده اند همان موقع تلفن زدم حضور ملوکانه گفتم قربان دین شما سلامت می ترسم به پاشنه در خانه ما صدمه وارد شود. پنجره را باز کردم به آخوندهایی که توی پیادهرو صف بسته بودند گفتم تشریف ببرید منزل شاهنشاه ترسشان ریخته. ولی خودم تا صبح از ترس حمله روحانیون خوابم نبرد. توضیح ویراستا زیر تیتر اصلی روزنامه آمده است علا حضرتین از مقبره امیر صدی و منوچهر اقبال دیدن کردند بنابراین به نظر می رسد علم این یادداشت را بعد از مرگش نوشته باشد شاید هم کس دیگری سوتی داده باشد تصویر صفحه 16 تصویری است از چند آخوند در صفحه استاده که جلوی بینی هاشون رو پوشوندن با پارچه نوشته شاهنشاه در تونل زمان همیشه می‌فرمودند این آخوندها چنان گندی میزنند که خودشان هم مجبور می شوند ماسک بزنند با اینکه به گند عادت دارند تصویر صفحه 17 روزنامه اطلاعات بالا تصویر شاه در حال سخنرانی ارتجاع سیام ماهیت خود را نشان داد نوشته پایین تصویر شاهنشاه بزرگ ما نطق خوبی راجه به ارتجاع سیاه و حکومتی که آخوندها میخواهند ایراد فرمودند من هم راجه به تحریکات خارجی و پولهایی که برای آخوندها میفرستادند نطق خوبی کرده بودم اما شاهنشاه بزرگ از اینکه حرفهای غلام هم تیتر روزنامه شده بود دلخور بودند فرمودند وقتی من یک حرف مهمی میزنم تو دیگر چیزی نگو که تیتر ما را زایه نکنیم عرض کردم اجازه میفرمایید بروم خانه تب کنم بیفتم فرمودند برو بمیر رفتم جنوب فرانسه مردم تصویر پایین اون شاه در ساحل دراز کشیده علم ایستاده شاهنشاه در جزیره کیش و کنار آبهای نیلگون خلیج فارس علم داره میگه خدایا من چه خوشبختم که میتوانم ولی نعمت خود را اینطور ریلکس و راحت و پشت و رو ببینم. شکرت خدا. دو تصویر. تصویر بالا شاه در حال ساندیدن از وزرا جلی یکی از وزیران که کوتاهتر از اونه استاده. علم پشت پادشاه میگه شما چند سانتی؟ نوشته پایینش به وزرایی که از خودشان کوتاه در بودند تفقد بیشتری داشتند. تصویر پایین شاه جلوی یکی از نظامی ها که قد بلندی داره استاده از عمرایی که قدشان بلندتر از ملوکانه بود خوششان نمی آمد. علم پشت شاه میگه کوتاهش میکنیم قربان. تصویر شاه و علم شاه میگه رسمن گاز میگرفت. علم سرش انداخته پایین تصویر پستر مراد برقی نوشته زیر تصویر ارز کردم هر تغییری در قصه مراد برقی لازم می دانید بفرمایید به قطبی بگویم در قانون مشروطیت چیزی راجع به مراد برقی نیامده ولی پادشاه ما بالای مشروطیت قرار دارند فرمودند ولی شهبانو مخالف است تصویری از شاه و بانو در حال خاندن نگاه کردن و توسم روزلامه کیهان شاه میگه تحصیل مجانی شد تازه تغذیه رایگان هم به بچه میدیم رهبانو میگه همین مونده باباهاشونم هم با خودتون ببرین گردش گاهی به تونل زمان تشریف میبردند. بردند دو تا تصویر هست که با چندتا آخوند دارن صحبت می کنند شاه شاه میپرسد شما کدامتان با حضرت عباس در تماسید یکی از اخوندها در تصویر بعدی میگه جان نسار قربان شاه میگه بگویید یک اسکایپ به ما بزند کارش داریم توضیح پایین تصویرها از نویسنده قافل نیستم که عکس های نازل کوالیتی این کتاب به بلاغت و روشنی متن کتاب چاپ نخواهد شد چاره ای جز کنار گذاشتن آنها نبود که در مورد عکسایی که در این کتاب نیامده اعمال شد. تصویر صفحه 23 رضا با دو تا دختراش و شاهی که در بغلش نشسته. شاه کودک میگه من میخوام بلم گلدش. تصویر صفحه 24 شاه در حال تاجگذاری روی سر ملکه علم ایستاده میگه پایینش نوشته من و ولی نعمتم گاهی در سکوت با هم حرف میزنیم. علم میگه قربان مهمان ملوکانه وارد شده منتظره شاه میبینی که دستم بنده تصویر شاه در حال صحبت با اردشیر زاهدی علم پشت سرش نیستاده نگاه میکنه هر وقت اردشیر با شاهنشاه حرف میزد من کنار میکشیدم و هرس میخوردم به هزار و یک دلیل و چند سانتی متر او همیشه از من بلندتر بود تصویر شاه لباس ساده کنار خانم پری عباسلتی خانم پری آواسلتی سردبیر مجله اطلاعات بانوان تهران و راه زندگی لس آنجلس در یک مصاحبه تابستانی با محمد رضا رامسر شاه میگه یادداشت‌های علم و یادداشت حادی خرسندی در مجله شما بدجوری قاطی شده اینقدر از آزادی مطبوعات سوء استفاده نکن یکی دو تصویر در پایان کتاب هست شاه در مقابل چند آخوند صفحه 25 لبخند زلان بالاخره با پای چپ یا با پای راست توضیح پایین شاهنشاه بزرگ همواره مسائل فقهی خصوصا آداب تخلی را از روحانیت مبارز استفتا می تصویر پایین همیشه بهداش را رایت می شاه دستشو رو سینش گذاشته جلوه آخونتا دست نه فقط تعظیم یکی از آخونتا داره تعظیم صفحه 206 که آخرین یادداشت داشته علم هست جمعه امروز مردم اکس دلار علم در از روزنامه نامه و در صفحه بعد 207 شاه میگه از همین فرشته ها ها فرقی نمیکنه علم کنارش به آقای گلستان چیزی نفرمایید قربان